0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyder en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Katalysator Radioaktivs politik- og Strategi podcast. Mit navn det er Janus Rønbak, og i dag der har jeg inviteret øh, Fatma Tunsi øh, i studiet til at snakke om Gettoparken, som den bliver kaldt. Og, øh, og, og snakke om Almen Modstand, som er en øh, organisation som Fatma er en del af, øh, som kæmper mod øh, implementeringen af Gettoparken. Og det bliver ligesom snakke om, der, hvad er Gettoparken, hvad gør Almen Modstand, øh, hvordan opbygger man en bevægelse, der kan kæmpe effektivt. Jeg vil starte med at sige velkommen til dig, Fatma. Tak. Og jeg tænker bare, at vi springer ud i det. Du laver jo Anmin Modstand, og det er ligesom en organisation, som er en reaktion på Gettoparken. Så lad os starte med, hvad hvad er Gettoparken, og hvad hvad er ligesom problemerne med den, kan man sige? Ja,
1: altså den her såkaldte, Øh, ghetto-pakke, som sådan officielt hedder øh, Parallelsamfundspakken, det er en gruppe lovgivninger, eller ændringer i, i lovgivninger, øh, som basically straffer nogle boligområder for at have nogle mennesker boende, som man ikke bryder sig om. Og det er øh, flere kategorier, eller flere kriterier, som man bruger til at bestemme, hvem det her mennesker er, som vi ikke bryder os om. Det må ikke bo i det her steder. Og det er Øh, altså hvis man kigger på kriterierne, så er det fattige mennesker, øh, mennesker, der ikke har arbejde, mennesker, der er syge, øh, og mennesker fra anden etnisk baggrund, så etniske minoriteter. Øh, og det, der bliver brugt meget i, i retorikken, det er så det her med øh, etniske minoriteter og religiøse minoriteter. Men kriterierne går ikke kun efter dem, det går efter folk, der er fattige. Så hvis man ikke har arbejde, hvis man... Øh, 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 hvis man øh, har en alt for lav øh, eller sådan en lavere gennemsnitlig indkomst. Øh, så man kategoriserer områder efter det her kriterier, hvis man havner på en af de her såkaldte ghetto-lister. Øh, altså der er tre lister, og sådan, det, hvis man havner i den højeste af dem, altså den, øh, den hårde ghetto-liste kalder man den, så bliver man straffet ved, at man smider beboere ud og sælger eller nedriver alle mine boliger for at bygge private boliger øh, i stedet for den, Så de, øh, altså, jeg vil beskrive det som noget lovgivning, der straffer alle mine, for, be, alle mine boliger for at øh, udføre deres social øh, ansvar. Altså for at være det eneste øh, på boligmarkedet, der faktisk har et socialt ansvar, og der prøver at udføre det og opfylde det.
0: Hvad er, hvad er formålet med den her
1: øh, privatisering
0: af Lælsamfundspakken?
1: Det altså fra mit synspunkt. Altså, ja, vi, altså, nu hørte jeg af, i starten om, om det her, den her pakke i medierne og i medierne. Sådan fra starten det var i marts 2018, der blev annonceret gennem en presse, et, et, et vi et pressemøde der blev holdt i pakken uden at i Møllerparken eller bestyrelsen i Møllerparken. Man tog simpelthen over beboernes fælleshus øh, øh, og, og holdt et pressemøde der. Øh, og han sad den her pakke, som skulle hjælpe med at øh, fjerne øh, parallelsamfund. Så det er det erklærede mål. Men det var faktisk meget gennemsigtigt fra starten, fordi øh, bagefter så sendte en ven mig linket til regeringens beskrivelse af den her parallel samfundspakke. Og så kan man læse igen og igen, at der står noget om privatisering og private investorer og private boliger. Så det var meget gennemsigtigt fra starten, hvad formålet er. Man skulle ikke kigge særlig langt for at se, hvad de, hvad de rigtige formål er. Mm. Øhm, så ja, men det var medierne desværre ikke i stand til, til at se, så vi skulle arbejde virkelig hårdt for at få det her i i medierne.
0: Altså, der er et, et, det blev fremført som et opgør med et parallelt samfund, men for neden, der ligger der også nogle, øh, nogle hårde økonomiske øh, og, hvad skal man sige, øh, klassekamps øh, politik, hvor man ligesom vil, priv- man vil privatisere stole- store del af den almen boligsektor. Mm-hmm. Øh, så, det, så det er ligesom også et led i neoliberalismen, hvis man kan sige det på den måde, ja. ikke? altså i, i at, at sælge sælge noget af den fælles ejendom, som der ellers er, som arbejderklassen har tilkæmpet ja. sig.
1: Og hvis man har fulgt med i øhm, Anders Fogh Rasmussens regering og mm. Lars Lykke Rasmus, äh, Rasmussens regering, så kan man se, at der har været flere forsøg, især fra Venstre og Liberal Alliance, på at sta- sådan starte noget lovgivning eller nogle projekter, hvor man privatiserer almindelige boliger. Det har bare ikke været særlig populære. Øhm, men samtidig har man kørt den her stigmatisering øh, øh, mod nogle bestemte boligområder. Mm-hmm. Og det har man så kunnet bruge nu til at, at lave det store angreb, hvor man i stedet for at sige, at vi privatiserer så siger man, at vi integrerer øh, folk fra minoriteter for eksempel i det danske samfund. Mm-hmm. Øhm, og det har medierne bare slugt. Altså, de, de har bare fremført det argument, Øh, på den måde, og ikke rigtig stillet spørgsmål til det, Æh, indtil beboerne begyndte at kæmpe tilbage, og så var man nødt til at stille spørgsmål, hvad hva- nytter de at sælge det her boliger, eller hvad nytter de at nedrive nogle nyrenoverede boliger, som mm. folk er glade for at bo i?
0: Ja, ja der er, 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 vi snakker om om boligområder, hvor som også er, er nyrenoverede, som også øh, pludselig skal, skal rives ned. Så der er ligesom sådan en... en øh, en, hvad skal man sige, en, en uskynd sammenklang mellem, øh, mellem måske øh, sådan en, en, en højere populistisk øh, øh, udskamning af nogle bestemte boligområder mm-hmm. sammen med nogle øh, nyliberale øh, øh, in, øh, intentioner om, at vi skal privatisere mm-hmm. den her boligmasse, som, som ellers er blevet opbygget af almene boligselskaber og så.
1: Ja. Og det, altså, faktisk, man kunne allerede øh, sidste år, kunne man allerede se, at altså, der var et crack i, i det her sådan, overlap af, af to politikere Altså den højere fløjs populistisk politik, altså sådan, neoliberalismen, fordi der begyndte DF og sådan, ligesom ville gerne trække lidt tilbage fra, fra den her pakke og sige, jamen skal vi ikke stoppe med at tilføje nye områder til listen? og vurdere, hvad der hvad resultatet er resultatet af det arbejde der sker nu, fordi vi skal ikke fortsætte med at lave det her nedrivninger, øh, inden vi har vurdert. Og det jeg tror det der sker er, at de er klar over at faktisk deres vælgere Øhm, det er jo den gruppe, som bor i alle boliger, og hvis mm. deres vælgere bliver opmærksom på, hey, vores hjem bliver nedrivet, eller det kan godt blive vores hjem som det næste i køen, så bliver det farligt for, for DF. Mm. Øhm, så jeg tror, der, sådan, der, er, der er jo modsætninger her, fordi dem, de vælger, som, som nogle af de her partier har, det er jo ikke i deres interesse, at man udfører sådan en, en pakke. Og det, altså, der kan man se, at der er sådan et, et crack. Altså, der er sådan, at de, de dur ikke at blive ved med at lave sådan noget politik og prøve at øh, og markedsføre det som, som noget, der er godt for, for den danske befolkning eller for, for, den, for arbejderklassen. Øh, så, så ja, med sådan de... de de er, sådan de, de er et overlap, som ikke helt fungerer interessemæssigt. Mm. Øh, og hvis vælgerne begynder at blive opmærksom på det, så, så kan det virkelig gøre en forskel for, for, om den politik kan fortsætte eller ej.
0: Øh, og så har I jo så startet øh, Almin Modstand som en reaktion på det her. Hvad, hvad er Almin Modstand, og hvad er ligesom målet her?
1: Ja, øh, altså Almin Modstand, hvis sådan, man skal beskrive det meget konkret, så er det et netværk af beboere og støtter fra forskellige dele af landet, øhm, der prøver at organisere sammen og hjælpe hinanden med at finde ud af, hvordan gør vi modstand på forskellige måder. Og det kan være juridisk, det kan være at øh, organisere aktioner, det kan være at samle underskrifter, skrive til politikere, altså alle mulige metoder, øh, som bliver taget i brug for for at stoppe tvangsytning og stoppe nedrivning og privatisering af de her almindelige boligområder. Mm. Uh, og der er beboerne jo en, beboerne især i det her stigmatiserede områder en meget stor del af organiseringen, fordi det er jo dem, der, der bliver smidt mm. ud af deres boliger, og derfor er de ligesom det står i fronten for den her kamp, selvom det er en kamp, som handler om alle almindelige boliger og beboerrettigheder. Men det er dem, der står i fronten. Mm.
0: Bor du, bor du selv i en almen øh, bolig? Ja,
1: jeg bor selv i en almen boligforening, som heldigvis for mig er ikke på nogen af de her lister. Okay. Men, øh, men ja, altså, altså, jeg tror, der er rigtig mange af os, der er aktive i almen modstand, som ikke bor i et øh, de stigmatiserede boligområder. Vi, øh, vi opfatter det stadigvæk som et angreb på os, fordi... Man ved jo ikke, hvornår det her kriterier bliver ændret, således ens egen boligområde bliver opfattet, eller indfattet i, plus altså jo færre boliger, almindelige boliger der er, jo, jo længere ventelister der er.
2: Hmm.
1: Øhm, så det kan jo påvirke os alle sammen, hvis man vil gerne flytte på et tidspunkt fra en bolig til et andet, eller fra en by til en anden. Man
0: kan jo også sige, at, at altså, de, de mennesker, som bor i de her boligområder, dem vil man jo så flytte rundt på. Mm-hmm. Uh, og og, og hvor, skal de, uh, hvor skal de flytte hen? Jamen, de har jo ikke, de har jo ikke råd til at købe en, en villa på Strandvejen, eller en lejlighed på Nørrebro, eller mm. et sted langs søerne, eller et eller andet. Ja. Altså, så, så hvor rykker de hen? Jamen, de rykker vel hen i, i de andre mm. almen boligområder. Ja. områder. Okay. Og, så, og så kan man jo uh, køre, køre videre på den måde, kan man sige. Det, det virker på mig sådan lidt, øh, lidt uplanlagt, men måske er det i virkeligheden pointen.
1: Øh, altså, jeg tror virkelig, at man ikke har tænkt på det her mennesker, fordi det altså, de kan man faktisk høre på rigtig meget af den byudvikling, altså det, man kalder byudvikling, man i virkeligheden er øh, sådan bygning af, hvad hedder det, øh, luksusprivate lejligheder rundt i byen. Altså, man tænker ikke på, dem, der ikke har råd til at bo i noget luksus. Altså det, man tænker på, og det kan man høre igen og igen, der er den her dogme om, at man skal bygge noget, der er attraktivt for en bestemt klasse. Det er dem, man går efter, og derfor er vi andre hører slet ikke med i i, udregningerne, eller overvejelser om, hvad man bygger i byen. Og det samme her med nedrivning. Altså, man kan bare smide de folk ud flytte dem rundt et eller andet sted, så kan de betale regningen. Øhm, altså jeg har talt med beboere, der har fået genhusningstilbud, der koster de dobbelt til at deres nuværende leje, og der er tale om mennesker, der er syge mm. øh, og på pension eller kontanthjælp.
0: De har allerede svært ved at få det til at hænge sammen, bare i den her bolig, som var forholdsvis billig, mm-hmm. og nu får de tilbydt en, en dyr bolig, som vil nærmest være hele deres indkomst. Øh, så skal de jo så spekulere på, hvordan de får mad og den slags ting. Mm-hmm. Yeah. Ja. Øh, men hvad så? Hvad siger du så til nogle af de, de argumenter, der ligesom har været, været for, øh, for den her parallelsamfundspakke samfundspakke fra venstrefløjen af, altså Socialdemokratiet SF? Kåre Dybvad, som, øh, som ligesom argumenterer for, at det her det er også et forsøg på, og skabe noget af det, som man tit ryster sig af i i København, det er, at vi har blandede boligområder, så så vi vi har ligesom, det skaber en bedre sammenhæng i byen, fordi du har et område, hvor både der er både ældre, der er minoriteter, der er studerende, der er familier, og der er også rige mennesker, som ligesom, som man skaber den her forestilling om om det her meget lige lige samfund i en velfærdsstat er der slet ikke noget i det her, som ligesom vil, vil kunne hjælpe på det, eller vil det ikke måske kunne stille nogle af de her mennesker bedre, som så måske bliver tilbage i det, der hedder ghettoområdet, at der så kom nogle, nogle nye typer mennesker ind, og man så fik et mere differentieret boligområde.
1: Altså, man kan sige det på den måde, at det et argument, der lyder godt mm. på et meget teoretisk plan, mm. men enhver person, der lever i den virkelighed, altså i den virkelige verden, mm. øhm, det, det er et argument, som slet ikke holder. Øh, og der, der er forskellige øh, sådan aspekter af, af det. For det første, så hele det her med, hvad er en blandet boligområde. Hvis man kigger på, hvordan man definerer, hvad et boligområde er, så er det meget arbitrært, hvordan man tegner de matrikler, som man tegner. Mm-hmm. Altså hvis vi kigger på et område som Løndtoftegade, så har vi et område, hvor der er rigtig meget almindelig bolig, i en boligforening, men så er der lige over på den anden side af gaden nogle almene boliger og nogle ejerboliger. Hvis man kigger på et område som øh, øh, som så finder vi det samme, der er nogle andre almene boliger tæt på, men så er der også rigtig mange ejerboliger, andelsboliger. Øh, og hvis man, altså jeg har øh, også været på besøg i øh, Gadehavgård i Højtorstrup der er det faktisk omringet af ejer og andelsboliger. Det er den eneste almindelige boligforening øh, i området, men som er omringet af alle mulige andre slags øh, ejerformer. Så selv sådan i virkeligheden, det man kigger på, er ikke et sådan, område, der er udelukkende almindelige boliger. Så det her med sådan, at sige, at der skal være blandede ejerformer, de eksisterer allerede. Så hvis man går til selve argumentet om, at man er bedre stillet, hvis der er andre ejerformer, hvis der er blandede boligområder. Øhm, der er mekanismen? Altså, det er det, det, som jeg virkelig ikke forstår. Hvad er mekanismen for, at man er bedre stillet, hvis man har en nabo, der ejer sin bolig? Øhm, jeg har selv en, en veninde, som også er aktiv i almindelig modstand, som bor i et af de her stemplede områder. De har en en ejerbolig lige ved siden af deres boligforening Der er intet samarbejde mellem de to boligforeninger. Faktisk så deler de en gård, som ejerforeningen har insisteret på, at man deler i midten, således at hver har en del af, af gården, og man vil slet ikke interagere med de almindelige beboere. Så vi ser på nogle boligejer, som kigger ned på dem, der bor almindeligt, og vil ikke interagere med dem. Så du kan blande boligområder, men det betyder ikke, at der vil faktisk være en interaktion mellem de beboere, som bor i de her to ejerformer. Og så er der det tredje. Jamen, hvorfor tror vi, at et menneske, der ejer sin bolig, er bedre at have som nabo end en beboer, som bor almenet. Eller også hvis vi snakker om selve beboeren, hvad, hvad de øh, kan i deres liv eller hvad, hvad de gør i deres liv. Hvorfor tror vi, at en person, der har et job, er bedre end at en, have en førtidspensionist som, øh, som nabo? Altså jeg har selv øh, sådan flere naboer, der er pensionister eller førtidspensionister eller folk, der er på kontanthjælp øh, og er syge og Øh, prøver at få flexjob eller fartidspension, og det er nogle af de bedste naboer, der man har fordi det er faktisk nogen der er interesseret i at snakke med deres naboer og lave nogle aktiviteter sammen mens folk der har måske en fuldtidsjob og en, en, en meget travl karriere de har ikke så meget tid at bruge på deres boligforening eller snakke med deres naboer, naboer. Så hele den her sådan, øh, måde at opfatte mennesker på, at der er mennesker, der er bedre at have som naboer, blot fordi de har en bestemt økonomisk eller social status, de er, altså de holder ikke i virkeligheden. os. der har øh, naboer, som, som tilhører nogle af de her stigmatiserede grupper. Vi ved godt, at det ikke holder, at da, da naboen, der ikke har et job, måske er bedre at have som nabo en en, en hvad hedder det en chef eller en millionlønnet konsulent. Øhm, så det, det er et argument som ikke holder. Der er ikke evidens for det. Det er baseret på dogme og kun dogme. Altså det her det her den her dogme har sådan bygget sig op i sådan over flere øhm, årtier måske. Det her med at privatisering er godt, der er bestemte befolkningsgrupper som er bedre at have boende i et boligområde end, øh, end andre den holder ikke i virkeligheden der er ingen evidens der, der, der viser øh, effekten af det her man kommer ikke i job at have en nabo der er i job hmm.
0: hvad vil du så sige altså, nogen vil så sige jamen, at hvis man ikke gør noget her så, så lukker man øjnene for nogle problemer øh, som der er i de her boligområder vil, vil du mene at, 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 det, at det er en overdrevet fortælling og Hvis man så skulle sige, hvad hvad kunne man så måske ellers gøre for nogle af de mennesker, der befinder sig i de her boligområder? Fordi der der findes boligområder, og så kan man jo så diskutere, er det fordi, at de bor i boligområdet, at at de måske er i den sociale situation, de er? Eller er det fordi, det faktisk var det boligområde, der var lavet til, at de kunne bo i byen, Men men hvad skulle man ellers gøre? Skulle man føre en anden form for socialpolitik? Eller hvad kunne man gøre for at at hjælpe de her mennesker, der bor i de her områder?
1: Altså i forhold til, hvorfor er personen i den situation, som de er i, er det fordi, de bor i et bestemt område, eller bor det der, fordi de for eksempel er arbejdsløse? Det behøver vi ikke at gætte os os frem til. Det ved vi fra forskning. Der er faktisk blevet lavet forskning i Danmark, Øh, omkring det her, der viser de, de, de flytning dynamikker, der er. Og de, de faktisk, det foregår den anden vej rundt, hvor det er folk, der med velhavende og hvide mennesker, der flytter væk fra områder, hvor der er flere minoriteter. Så hvis man kommer sådan, hvis man kommer op på en bestemt procentdel, og jeg tror, det var sådan 25 procent, så begynder, eller 20 procent, tror jeg, øh, så begynder. Øh, hvad hedder det, altså 20% fra minoritetsbaggrund, øh, så begynder danskere at flytte mere ud og flytte mindre ind. Øh, så, men vi ved også, at i forhold til sådan, økonomien, så er det jo folk, altså der er rigtig, meget af, rigtig mange af dem, der bor i det her område, der bliver anvist af kommunen, eller flytter der, fordi de ikke har andre boliger, de har ikke andre Øhm, sådan muligheder på grund af for eksempel priserne på markedet. Mm. Øhm, altså, der er også rigtig mange, der øhm, altså for eksempel, hvis vi kigger på et af det her kriterier, så, som er, øhm, hvor mange folk har fået en dom efter straffeloven, eller øhm, eurofisane øhm, Og der, altså hvis man kigger på det her kriterie, så tror man, at man taler om nogle mennesker, der er blevet kriminelle, fordi de bor i et, et bestemt område. Men i virkeligheden, altså jeg har for eksempel talt med øhm, øh, formanden for et af de her boligområder, og han siger, at det er jo folk, der bliver anvist fra kommunen til boligområdet, når de kommer ud af fængsel. Mm. Øhm, så der er tale om boligområder, der opfylder et behov, der findes i samfundet som der ikke nogen andre, der opfylder. Andelsboligerne gør det ikke. Private udlejning eller ejerboliger gør det ikke. De er de almene boliger, som opfylder den her sociale behov, der findes i samfundet.
0: Så der er ligesom en en mængde af mennesker, og de skal jo være et eller andet sted, kan man sige. Og og det er så der, hvor hvor vi... Og det har jo også på mange måder været formålet med med den almene boligsektor, at, at... alle mulige mennesker, som måske har nogle svære livsvilkår, faktisk har et sted at bo mm. med nogle ordentlige boligforhold.
1: Og hvis man kigger på de kommuner, der har flest boliger eller størst andel af deres boligmasse, som er andelsboliger, uh, undskyld, almene boliger, mm. så vil man se, at der ikke findes, uh, altså i det her kommuner er der ikke nogen ghettoområder, de såkaldte ghettoområder. Mm. Og det er jo fordi, hvis man har nok almindelige boliger, så har alle, alle mulighed for at, at flytte ind i en almindelig bolig. Så er der ikke det her sådan sociale pres eller sådan flytningsdynamikker, der gør, at øh, bestemte befolkningsgrupper, om de er socialt eller ø- økonomisk eller etnicitet, der bliver ikke den her koncentration af folk i bestemte boligområder, fordi der er jo øh, en mærlighed i, i, øh, i boligmarkedet der er jo ikke det her luksuslejligheder, som fylder boligmarkedet, men der er almindelige boliger, så det er simpelthen prioritering, som man gør som samfundet, som gør, at vi får et mere lige eller mere ulige, øhm, hvad det, boligmarked. Øhm, så ja, det argumentet holder ikke på nogen måde. Man kan ikke sige, at vi skaber mærlighed ved at bygge mere luksusprivate lejligheder. Mm. Det, det, det er faktisk det modsatte af virkeligheden. Vi får lighed i boligmarkedet ved at give mere plads til almindelige boliger.
0: Men nu, du nævner, nu kom, det kommer du så lidt ind på der, ikke? Altså, i, i forhold til det her flytningsmønster. Mm-hmm. Altså, hvad man så kunne gøre for at øh, øh, acceptere, du argumentet med at, 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 altså, at det er negativt at man samler store mængder, for minoriteter eller øh, eller andre, øh, eller folk med, med sociale problemer i nogle bestemte boligområder. Accepterer du det argument og mener du, der skal gøres noget ved det, eller mener du måske mere overordnet, at vi skal vi skal måske have, have nogle som du nævnte, ikke? Altså nogle, nogle flere almindelige boliger, som man bare så der sker yeah. en anden flytningsdynamik?
1: Altså personligt accepterer jeg ikke argumentet. Mm. Øhm, altså jeg, jeg mener, at man skal kigge på lighed eller ulighed i boligmarkedet og i samfundet generelt. Og det er det, man skal beskæftige sig med. Hvor folk vælger at bosætte sig, det er op til dem. Vi skal som samfund sørge for, at folk har alle mulighederne åbne for dem. At man som menneske har så, større, så store valgmuligheder som overhovedet muligt. Og der skal være mulighed for alle at flytte der, hvor de ønsker at flytte til. Og det er det eneste, som vi burde beskæftige sig med. Hvor folk flytter bagefter, det det er op til dem, og det burde vi som samfund. Altså jeg synes, det er tegn på, at man begynder at få et mere autoritært samfund. At man begynder at blande sig i, hvor folk bosætter sig hen. og de, altså også i almen modstand er det ikke en del af vores øh, øh, boligpolitiske grundlag, vi, vi øh, beskæftiger os kun med, at der skal stoppes for privatisering, så skal stoppes for tvangsødning, og der skal være mere demokrati. Og det er det eneste, vi er interesseret i, hvor folk bosætter sig hen, det op til dem skal bare have flere almen boliger, så folk har bedre mulighed for at flytte mm. øh, der, hvor, hvor de har lyst til at flytte. Så, altså, i forhold til de problemer, som folk har altså for eksempel, hvis vi kigger på beskæftigelse hvis man vil gerne ændre på beskæftigelse så skal man lave en beskæftigelsesindsats hvis man vil gerne ændre på uh, for eksempel kriminalitet så skal man gøre en social indsats um, man skal kigge på hvis man vil gerne løse et problem så løser man det ved at kigge på det konkrete problem, ikke på boligpolitikken Boligpolitikken skal kun bruges til at give mennesker gode boliger, øh, som er til at betale. Altså, det er det, den eneste opgave, som jeg synes, en, et boligministerium burde have. Hvordan skaber vi flere gode, billige boliger, som mennesker kan bo i? Øhm, og, øhm, det burde ikke være deres, øh, eller et boligministeriets eller folketings opgave at kigge på, Øhm, altså, hvor folk bor hen og hvad, hvilke områder er attraktive for hvem? Altså, det bliver nærmest noget social engineering, øh, altså, som, som virker, som virkelig skræmmer mig, fordi det, det bliver virkelig sådan en autoritær samfund, vi, vi, vi lever i, hvis vi begynder at, at gå så konkret ind i folks liv, og vil gerne bestemme over, hvor folk bor hen.
0: Kan du, kan du give et. Et konkret øh, eksempel på, på en udsmidning? Altså, der er jo allerede mm-hmm. der er begyndt at blive smidt folk ud.
1: Ja, øhm, altså de, de første, den første udsmidning, som vi så, det var i Slagelse i, øhm, i det område, der hedder Ringparken, og så altså i en bestemt afdeling øhm, i det store område, der hedder Ringparken, er der en afdeling, der hedder schakenborg Og der, øhm, altså der skete det sådan, at man ville gerne sælge de her boliger og få sælge dem hurtigst muligt så ville man ikke smide alle beboerne ud. Så i stedet for valgte man nogle bestemte beboere, så sagde man, at hvis du er på kontanthjælp, så bliver du smidt ud. Hvis du har en plet på din straffertest, så bliver du smidt ud. Og så gjorde man det, at man sammen med kommunen kiggede på, hvem, har kontant, hvem er på kontanthjælp. Så vi fik faktisk sådan en mærkelig situation, hvor boligselskabet fik adgang til folks oplysninger, øh, og så samtidig, så bad man folk om at aflevere deres straffatest. og hvis man ikke afleverede sin straffatest, så blev man truet med, at man bliver flyttet ud. Øh, og så, efter man havde besluttet sig, for eller sådan fandt ud af, hvem er det, man vil smide ud, så fik de en, øh, en kontraktopsigelse, øh, hvor det fik tre måneder til at flytte ud, og så, øh, så vidt jeg husker, var det et genhusningstilbud, efter kontraktopsigelsen. Før kontraktopsigelsen fik man nogle genhusningstilbud, men det var meget få, fordi det var virkelig kort tid, det her foregik over. Øhm, så man fik tre måneder til at flytte ud. En af dem, som bliver flyttet ud, er faktisk en person, som øhm, ikke har nogen pletter på sin strafattest, men fordi øh, vedkommende nægtede at aflevere sin strafattest. Okay. Så, så fik de en kontraktopsigelse. Så, vi, vi har, sådan, så der, der opstår er en faktisk sanktion, en sanktion,
0: hvis ikke du adlyder det her.
1: Præcis. Så vi, sådan, vi får en meget mærkelig situation, hvor din udlejer, som er boligselskabet, som i en normal situation burde, øh, sådan, burde sørge for, at beboernes interesser opfyldes. Men i den her situation bliver de sådan modsat. Det bliver en udlejer, der smider beboerne ud. En udlejer får adgang til beboernes øh, oplysninger fra kommunen, om hvem, hvem er på kontanthjælp, øh, og for de andre beder beboerne om sådan selv at oplyse øh, sådan deres øh, eller aflevere deres strafattest. Og det er noget, som aldrig sådan sker altså normalt ikke sker i, at sådan, man skal aflevere sin strafattest for at flytte ind eller for at blive boende. Øh, men sådan, i det hele taget så har vi nogle mennesker, som har en legekontrakt som de ikke har stridt imod. Altså de betaler deres leje, de har ikke gjort noget i boligområdet, de har ikke skadet deres naboer, de har ikke skadet boligen, men det bliver så ophører deres lejekontrakt lige pludselig. Mm. Øhm, og det, som øh, nogle aktive beboere, sammen med nogle af os, der er aktive fra København, øh, og sammen med en øh, advokat, har arbejdet på, det er at oplyse beboere om deres mulighed for at gøre indsigelse og øh, protestere imod den her tvangslutning. Mm. Og det resulterede i, at ud af 30 familier, der blev øh, tvangsluttet, er der, øh, så vidt jeg husker, ni husstande, der, der har protesteret. Og nu er faktisk hele salget og hele processen stoppet, fordi mm. nu er, skal, skal øh, retten øh, ja, øh, afgøre. Om, om den her udsmidning er lovlig eller ej. Øh, og så vidt jeg husker, er sagen faktisk øh, henvist til landsretten. Så det er der, hvor den første indsats kommer til at være. Øh, vi har også i Helsingør et område, der hedder nøjsomhed, øh, som faktisk ikke er på den såkaldte liste. Men på grund af, at de er på listen, så vil kommunen og boligselskabet ligesom... Øh, Undgå, at de kommer på den hårde liste ved at flytte folk ud og, og lave nogle boliger om til ældreboliger. Og så, har man, sådan, så kan man se faktisk fra nogle mødereferater, at de har valgt de øh, opgang, hvor der bor flest folk fra etniske minoriteter. Øh, og så har man flyttet ud det her, eller så har man givet kontraktoplysninger, øh, til, til, undskyld, kontraktopsigelser til det her beboere. Øhm, og så har man også en del af beboerne, der har også protesteret imod det, og nu er der også startet en sag i retten. Øhm, men der kan vi se, at altså, det er virkelig en farlig retning, man går i. Altså, man, man tror, at man kan undgå øhm, et anklag om diskrimination ved at gå efter hele boligområder og kategorisere den efter øh, beboernes etnicitet. Men så går man efter en opgang næste gang, og hvor lang tid tager det før vi begynder at gå efter individer. Øhm, altså, det er jo diskrimination lige meget hvad. Øh, altså sådan, om, man, om det er direkte eller indirekte diskrimination, så er det stadigvæk diskrimination, at man kategoriserer boligområder eller opgang efter folks etnicitet. Men det de viser jo, at vi går mere og mere ind, at vi går fra boligområder til opgang, og så mm. hvor lang tid sådan var det for, at man bliver smidt ud af sin bolig, fordi man tilhører en bestemt etnicitet. Altså mm. det, det er skræmmende.
0: Mm. Altså hvad, hvad sker der så med, med, med de her mennesker, som, som modtager sådan en, en, en opsigelse her? Ikke? Altså de får mm. nogle, nogle andre boligtilbud. Hvad, hvad, hvad hvis de kan, kan betale øh, de her lejligheder, de får tilbudt?
1: Altså der for eksempel en beboer, der har kontaktet os, der har noget i gæld fordi øh, hun blev flyttet til en anden bolig, mm. øh, fik lovet øh, økonomisk hjælp i forbindelse med flytningen, men det viste sig, at flytningen flytning kostede mere end, end det, det, den hjælp, som hun fik, og fordi hun er på kontanthjælp, så kunne hun ikke øh, betale de, mm. øh, de, sådan de udgifter, som det krævede, så hun havnede i gæld. Og det er det, jeg tror, at altså, nu har vi desværre ikke ressourcer nok til at følge og øhm, studere alle de sådan, flytninger, der har været indtil videre. Men altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end at der sker flere og flere af de her situationer. Mm. Øh, fordi vi flytter folk med, man flytter folk med meget korte varsler, så har man faktisk ikke mulighed for at finde passende bolig til dem i forhold til prisen. Så folk havner i nogle situationer, hvor de skal betale mere i leje, end de har råd til, og de skal også betale nogle store flytteudgifter, som de ikke har råd til. Så
0: man risikerer at øge gælden hos en hel masse befolkningsgrupper, der kommer til at sidde i gæld, fordi de simpelthen ikke kan betale de boliger, de, ja. de sidder i.
1: Man risikerer også, at de går ud over familien på andre måder, at man er nødt til at skære ned på andre udgifter, mm. for at kunne betale sin leje, Og jeg kan også forestille mig, at der er nogle af de her familier, som ender i øh, værre boligforhold, fordi hvis de bliver flyttet, som udgangspunkt, bliver de flyttet til en almen bolig, som, som de ikke har råd til, så kan de bagefter begynde at syge, Uh, altså en anden bolig-situation, uh, bolig og så kan de meget nemt havne uh, hos en uh, bolighej, altså i nogle dårlige private uh, udlejningsboliger, mm. uh, end i dårlige boligforhold. Uh, så det her med, at man Man flytter folk uden at kigge på, jamen, hvad sker der bagefter? Hvad sker der, hvis du flytter en person til en bolig, som det ikke har råd til? Altså, resultatet for mig giver sig selv, men det, at man overhovedet ikke har tænkt på, jamen, der er et næste skridt. Hvad hvad, hvad kommer det til at betyde for de her familier? Man
0: kunne også forestille sig, hvis hvis politikken ligesom fortsætter, at at, at, jamen, så har du det her område, som er kategoriseret som en hård ghetto, den skal der så sættes ind med, med den her uh, ghettopakke, så rykker der en masse mennesker derfra med de samme uh, sociale baggrunde hen til et, en anden uh, almen boligområde. Så kommer den på, mm-hmm. <laughs> på, uh, på ghettopakkelisten der, og så kan man sådan set risikere at blive flyttet en gang til.
1: Mm-hmm. Der er faktisk nogle af dem, der bliver flyttet nu, som allerede er blevet flyttet før. Okay. Um, altså, og det er lidt sjov, nogle sjove eksempler. Um, sådan, der er nogen, som har kontaktet os på Facebook, der har fortalt om, um, at hendes familiemedlem er, var allerede blevet flyttet ud af. Og nu kan jeg ja, virkelig dårligt til at huske Københavns uh, his, sådan, historie, men jeg tror, det var i Vesterbro. Øhm, at der var, sådan, var nogle beboere, der blev flyttet ud øh, i forbindelse med, med noget sanering. Ja,
0: der er s- saneringen af brug for, for nogle år tilbage.
1: Ja. Og så er der en beboer, der blev flyttet ud til Vestegnen på grund mm. af det, og nu risikerer at blive flyttet igen. Mm. Øhm, der er øh, den, en, en advokat, som arbejder med nogle beboere i Voldsmuse, som har fået fortalt af en af de beboere, som at de klager faktisk, at der er nogle beboere i Voldsmose faktisk et stort antal beboere, der klager til ligebehandlingsnævnet i forbindelse med, at de bliver, bliver troet med at blive flyttet ud. Og hun fortalte om, hvordan hun blev flyttet ud af øh, Grønland. Øh, og nu oplever, at hun igen bliver flyttet på grund af sin etnicitet. Ja. Øhm, så det Altså, vi kigger allerede på nogle mennesker, som bliver flyttet for anden gang. Mm. Øhm, der er også flere af beboerne, der har fortalt mig, at de oplever det her som en anden flytning, efter de blev flyttet ud af Palæstina, og øh, flygtet ud af Palæstina engang. Øh, så det, der er tale om mennesker, og rigtig mange af dem, som allerede har oplevet det her med at blive flyttet ud af deres hjem, om det er så at den, den danske stat eller nogle andre... Forhold, men de er folk, der har været på flygt, eller folk, der har oplevet det her med sanering og udflytning af deres boliger. Så vi kigger allerede på folk, der bliver flyttet for anden gang, og vi risikerer, at mange af dem bliver flyttet igen og igen. Det er også noget, som man ser i byer som Paris for eksempel, at man har sociale boliger uden for byen, og som byen vokser så bliver din flyttet ud længere og længere ud, fordi mm-hmm. de færdige må vi ikke være i centrum i byen. Der skal de øh, dyre luksuslejligheder være. Men det er
0: jo så det, som, som man bryster sig af, at det ikke er sket i København. Men, men det virker som, og, og, og det er måske og det er også ligefrem det argument, man bruger i forhold til, til at vi skal have den her øh, ghettopakke, men men det virker bare på mig ugennemtænkt, fordi altså, det ville kun virke, hvis man så sørgede for, at, at der blev bygget rigtig mange nye almen boliger, og det er der også blevet rettet lidt op på, øh, på det seneste af min forståelse, men, men hvis de her mennesker bare bliver altså, rykket ud i nogle andre øh, øh, almen boligsektorer, som så også kommer på en ghetto liste og så skal de rykke igen, og så, og så får man den der Paris-effekt, ikke?
1: Ja, og det, altså, jeg tror virkelig, man skal være sådan delusional, hvis man, skal, hvis man har overbevist sig selv om, at de, det, man gør, er at undgå Paris-effekten eller ja. som, som boligministeren siger, amerikanisering af boligmarkedet, fordi man gør præcis det. Ja. Altså, hvis man kigger på et område som Møllnerparken, Møllnerparken har lige ved siden af sig to meget store bygninger, Altså en af dem, det her højhuse, et af de første virkelige højhuse, som vi har på Nørrebro. Lige mm. uh, ved Nørrebro som, Station. Lige ved Nørrebro Station, okay. som er private luksuslejligheder, man kalder den, eller man kalder nogle af dem studieboliger, men hvor mange der stud- har råd til at bo der. Er. Og sådan indtil sidste år har halvdelen af bygningen stået tom. Jeg ved ikke, hvad status på den er nu, men de er altså nogle af de boliger, som er svære at udleje, fordi priserne ikke passer til den, øh, altså den befolkningsgruppe, som, som lider efter boliger, som står på ventelisterne. Og så vil man oven købet sælge halvdelen af Mønderparken til en privat investor, som vi ved fra nogle mødereferater har tænkt sig at få høje Øh, eller nogle af dem, som har vis interesse, jeg ved ikke hvem det er man snakker med nu, men nogle af dem, som man har snakket med øh, for, for et par år siden, er nogen, som ønsker at få højere lejeprisen efter de køber og renoverer boligerne. Øh, så det er præcis det man gør. Altså man privatiserer alle boliger, får højere lejepriserne, så det er præcis paris effekten man, man får, og det er præcis amerikanisering af boligmarkedet man, man får. Øhm, så det de er virkelig åndsvagt, og jeg kan ikke forstå, hvordan nogen kan overbevise sig selv om, at de kæmper imod Paris-effekten, hmm. øhm, ved at gøre det, det her ting. Hvad
0: er, så, øh, hvad er den seneste udvikling så i, i alt det her? Her tænker jeg også på, øh, har det forandret noget, at vi har fået en socialdemokratisk regering, øh, og
1: Nej. <laughs> desværre, desværre altså, men, men det kan man jo også regne sig frem til fra at høre den retorik, som kører i den offentlige debat lige nu. Uh-huh. Vi har desværre en regering, som tror, at de kan køre det, de kalder en sådan en stram politik samtidig med at køre en, øh, en arbejdsklassevenlig politik, hvis man kan kalde det på den måde. Men det er, de er en illusion, det kan man ikke. Man kan ikke smide folk ud af deres boliger, som er folk, der er i, øh, hvad hedder det, på kontanthjælp, eller folk med lave indkomster, eller bare generelt arbejderklasse og samtidig øh, sige, at vi, vi kører en politik, der er, øh, der er arbejderklassevenlig. Øhm, altså hele der er den i hvert fald her modsætning
0: opdeling. der, kan man sige. Altså men de, de men er hvad er hele... bare også for lige at, at springe lidt i det. Altså, hvad er ligesom den seneste udvikling så i, i alt det her. Altså, det, det fortsætter bare. Det
1: fortsætter bare. Okay. Altså, det kører præcis på sådan samme måde. Altså faktisk de fleste, altså, der, der var ikke sket nogen tvangslytninger, under den forrige boligminister endnu. Mm-hmm. Det er først efter den, den nuværende boligminister, at de såkaldte udviklingsplaner, som mm-hmm. er afviklingsplaner for, for de her almindelige boliger. Men kommer det til øh, som at, kommer bliver godkendt af den nye boligminister. Mm. Og den nye boligminister har så været i medierne rigtig meget, hvor han har forsvaret og virkelig sådan kæmpet eller argumenteret stærkt for, at den her lov, det er en god lov, som vi skal fortsætte med at køre. Så, så det, er,
0: det er nu, det begynder at tage fart at, at mm-hmm. med de her udsmidninger, kan man sige.
1: Og vi ser flere og flere boligområder, hvor folk begynder at få nogle breve om, at din bolig skal rives ned. Mm. Så der opstår faktisk mere og mere modstand, som, som der kommer mere, sådan som øh, kommer tættere og tættere på. Så vi, vi skal nærmest sådan løbe, og altså, alle os, der er aktive i almindelig modstand, vi øh, er faktisk meget tidspresset i forhold til at lave alt det oplysningsarbejde, der skal laves. Så folk ved, hvad, hvordan de kan gøre modstand, inden de får den der øh, kontraktopsigelse i deres postgasse.
0: Hvordan forholder I jer i, i almindelig modstand til, til venstrefløjspartierne. Er der noget, altså Enhedslisten, SF, Alternativet? Kommer der noget hjælp derfra, eller er der støtte? Eller?
1: Altså det er meget forskelligt øhm, lokalt. Altså på, på, på landsplanen, da loven skulle diskuteres øh, eller debatteres i Folketinget, så var det jo... Øhm, enhedslisten, alternativet og radikale venstre, der er argumenteret imod det.
2: Hmm.
1: Øh, men siden der har øh, altså, efterloven blevet vedtaget, så skulle tænke, altså, det her udviklingsplaner og afviklingsplaner, alle de øh, altså, konkrete indsatser, øh, vedtages i kommunerne. Og der har de været meget øh, forskelligt alt, alt efter hvilken kommune eller rådhus der er tale om. Der er nogle steder, hvor de lokale politikere har virkelig hjulpet og arbejdet tæt med beboerne. Der er andre steder, som for eksempel København, øhm, har det været svært at komme igennem til de lokale politikere, eller man har fået støtte. Så for eksempel i Mønnerparken har der været mere støtte end et, et sted som Tængbjerg. Øhm, altså, udviklingsplanen er virkelig Um, et af de steder, hvor det er svært, eller sådan, hvor rigtig mange ikke, ikke rigtig har kunnet se, hvordan privatisering er virkelig skadelig der, fordi man nedriver ikke nogen boliger, eller man nedriver nogen boliger, det er faktisk nogle boliger, som man nedriver, men så Udover det, så bygger man i folks og legepladser, så man får tætter et boligområde, som er på nuværende tidspunkt meget grøn. Man får tætter det med private boliger. Og der har desværre privatisering dommet overtaget sig. Øh, partier som Enhedslisten og SF har været med til at vedtage øh, planen. Øh, I Møllerparken har det været lidt bedre. Der har været øh, lidt mere støtte fra lokale politikere, men også der, øhm, altså en, en af de komplikationer, som jeg virkelig ikke har kunne, altså, som man ikke ser ud fra, man kan kun se det, når man kommer ind i den her kamp, og sådan alle de hvad hedder det, sådan konkrete ting, der foregår, det er, at administration er faktisk meget stærk i kommunen, altså når det kommer til øhm, boligpolitik, hmm. så er der en, en administra- administration, som som har tætte forbindelser til øh, for eksempel private investorer, boligselskaberne. Øh, det er, øh, altså de er nærmest kafkaesk, hvordan det de system er, sådan er bundet sammen, og hvordan de mennesker, der arbejder i det her system, er forbundet til forskellige aktører. Sådan at selv en politiker, der sidder i en stilling i Københavns Kommune kan ikke rigtig få udført sin boligpolitik, fordi der er en administration, der er meget stærk, og der er en domme og en måde at arbejde på, som er meget stærk. Jeg tror, at sådan en af de udfordringer med hensyn til boligpolitik er, at det er svært, det er så kompliceret sådan, lovgivning og økonomien det er så, øhm, så svært for almindelige mennesker at forstå, at det er svært at mobilisere noget modstand til den politik, der bliver kørt. Og derfor tror jeg ikke, at partier kan gøre den store forskel. Det er virkelig bevægelser, der skal sådan gå ind og prøve at sådan, hvad det, sådan simplificere nogle af de her ting til almindelige mennesker. Altså, de også en person som mig selv, som har en akademisk uddannelse. Godt nok naturvidenskab, men stadigvæk er sådan vant til at, at læse nogle tekster. Altså det har virkelig været en udfordring øh, at, at forstå, hvad det er, der foregår. Og heldigvis har vi nogle mennesker i almindelig modstand, som har forstand på jorden, som har forstand på boligpolitikken, og de har virkelig arbejdet hårdt for at forklare nogle af de her ting til os andre. Og jeg tror det, at det er... Øhm, vores opgave som, som almindelig modstand, men generelt, at der skal være flere øhm, bevægelser og så, græsrodsorganisationer der arbejder på at hjælpe mennesker med at forstå de her ting, så vi faktisk kan sætte pres på politikerne, så vi faktisk kan forstå, hvad er det for nogle krav, som vi, sti- vi skal stille og hvad, hvor er det, vi skal sætte pres, og hvem er det, der har magten, og hvem er det, der kan tage beslutninger, så vi kan sætte pres. Desværre tror jeg ikke, at øh, partier kan gøre så meget i et system, der er så sammenspist og så kafkaisk, som, som, de, sådan den, ja, som øh, sådan de boligselskaber og sådan kommunale myndigheder, vi har på nuværende tidspunkt, er altså den måde, som det ser ud på. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men... Ja. Jo,
0: jo, men ja, det, det leder meget godt øh, over i, i, i det sidste, som vi ligesom skal beskæftige os med, det er, altså, hvordan, øh, mm. hvordan bringer vi den her kamp fremad? Øh, mm. Kan vi overhovedet vinde det her, eller, eller er den politiske situation ligesom for fastlåst? Mm. Eller kan man ligesom du forklarede før, at der er øh, at, at nu der er nogle, nogle ting, der er kommet i retten og sådan noget, så man ligesom mm. kan forsinke mm. processen, man kan Øh, måske forhindre noget af udflytningen, eller, mm. eller hvad er ligesom, hvordan tænker du ligesom, at, at vi kan mm. vinde, og, og kan du se nogle, nogle, nogle øh, lysglemt af, af ting, der kan, kan, kan forhindre ja. det her, eller i hvert fald modarbejde en del af det?
1: Mm. Ja, altså retssagerne kan jo være med til at forsænke rigtig meget af, af det arbejde, der sker, og især være med til at skræmme en ved stort væk. Mm. Øh, fordi dem man vil gerne tiltrække og det er dem som er øh, altså, de er dem som vi vil gerne skræmme væk så det ikke så de, altså, de skal vide at de her boliger de er nogle farlige boliger for dem mm. det ikke kan ende med at sådan, putte mange penge i noget som ender med at blive forsinket eller de kan ikke rigtig planlægge deres projekter ordentligt, fordi altså for eksempel i Slagelse kan vi se en investor, der kom så langt og skrev på, under på en salgsaftale, at man kan ikke få de boliger, som han øh, vil gerne købe, øh, fordi der er nogle retssager, der er startet, og som kommer til at tage lang tid. Um, og heldigvis har vi mulighed for, eller vi håber, at vi vil have mulighed for at anke de her retssager så langt, som vi... Kan, altså, at, hvis beboerne ønsker at fortsætte, så kan det blive ved med at, at, at anke øh, så langt som muligt, øh, således at man vil virkelig vil kunne forsinke. Øh, altså, selvfølgelig håber vi, at, for, sådan, at beboerne får medhold i deres øh, sag, men selv hvis man ikke gør, så kan man forsinke rigtig meget. Mm. Men det er jo ikke nok, der er brug for opbakning fra, fra samfundet generelt. Og der er især brug for opbakning fra andre boligforeninger. Der er brug for opbakning fra fagforeninger. Der er brug for opbakning fra alle mulige organisationer i samfundet. Øhm, altså, der er også tale om noget, der virkelig er miljøskadeligt her. så altså, vi nedriver en hel masse gode boliger, og vi ved jo, at Beton er en af de ting, som øh, sådan udleder, øh, altså, produktion af beton er en af de store CO2-udledere. Øh, Så der er også brug for sådan, øh, miljøorganisationer og øh, sådan sociale organisationer, boligforeninger fagforeninger. Der er virkelig brug for en bred opbakning øh, i samfundet for at få stoppet den her slags boligpolitik. Samtidig med, at der er brug for noget græsrudsorganisering og og mere involvering af beboere i beboerdemokratiet og i boligpolitik. Og det er noget af det, som vi prøver virkelig at arbejde på i almindelig modstand ved at holde oplæg, ved at give hjælp til mennesker, der vil gerne gå ind i deres boligafdelings beboerdemokrati, eller også på boligorganisationsniveau. For det er et sted, altså det er desværre bygget op, sådan at almindelige mennesker ikke kan få indsigt. Og derfor prøver vi at hjælpe hinanden og støtte hinanden. Fordi jo mere vi kommunikerer med hinanden og arbejder sammen, altså en person kan måske have svært ved at forstå, hvad der sker, men hvis man samler flere kræfter sammen. Og folk, der har erfaring og folk, der er nye begyndere, men hvis man arbejder sammen, så kan man have mere indsigt og bedre mulighed for faktisk påvirke øh, noget af den politik der foregår.
0: Vi havde jo en en lille læsegruppe her i foråret, hvor vi læste øh, How We Win af George mm. Lakay, øh, og øh, der var både nogle gode ting i den bog og nogle ting jeg ikke er helt enig i, men men jeg synes han har nogle, nogle gode pointer i forhold til sådan, øh, hvordan man sådan øh, bygger en en koalition og sådan noget ikke, altså, mm-hmm. han øh, han, øh, han fokuserede meget på det her med sådan, at, at man, skal, man, skal, man skal vide, hvem det er, der kan give os det, som, som vi, vi ligesom vil have. Mm-hmm. Øh, og den, ud fra, hvordan du forklarer det, så lyder det som om, der er flere niveauer, hvorpå man ligesom kan, kan kræve noget. Ikke? Altså der er både selve mm-hmm. boligforeningen, så er der nogle investorer, øh, og så er der også politikerne. Mm-hmm. Hvad tænker du at er den fornuftigste kamp for jer?
1: Altså, jeg tror, at øh, den der, hvor de virkelig kan gøre en forskel, og, og have en, en, eller sådan, hvis man skal arbejde på at bygge en koalition, mm. der, hvor man virkelig kan øh, skabe forskel, det er at sætte pres på folketingets politikere mm. og på boligministeren, mm. øh, men også øh, i medierne. Altså det er der, hvor jeg tror virkelig, en stor del af den her kamp foregår, selvom medierne ikke rigtig har noget magt over det her. Men men, det, der bliver sagt i den offentlige debat, tegner jo rigtig meget af den her politik. Og vi har virkelig brug for, at der er flere mennesker, der går ud og ikke kun taler om, at det her er noget, der er diskriminerende, for vi, det har vi talt om i rigtig lang tid, men vi har også brug for, altså, alle de organisationer, der på en eller anden måde organiserer eller repræsenterer arbejderklassen, går ud og siger, at det her er noget, som faktisk skader en stor, stor del af den danske befolkning, og ja. det her handler ikke kun om nogle sådan små boligområder. Det handler
0: om at forbinde kampene, ikke? Altså Præcis at øh, yeah. jo, men det er rigtigt, der mm-hmm. er helt klart noget diskrimination i det her.
1: Og det er desværre men, men noget, som ja.
0: der er også den almene boligsektor, et angreb mm-hmm. på den almene boligsektor, der er mm-hmm. også klassepolitik i det her. Mm-hmm. Som du nævnte før, der er også klimapolitik i det, ikke? Mm-hmm. Altså, der, der er rigtig mange øh, problematikker i det her, hvor man kunne skabe en bred koalition, som faktisk kan arbejde yeah. sammen
1: på en måde. Så lige nu har vi øh, et borforslag, kørende, mm-hmm som vi har fire måneder tilbage i. Og sådan det næste skridt for os i kampagnen vil være at at række ud til de mange organisationer, som vi ønsker at få støtte af. Og vi har allerede fået støtte fra nogle organisationer. Men men ja, det kan være lidt svært at få nogle organisationer til at udtale sig om noget, som hedder Gatoparken, fordi det bliver opfattet som udlændingepolitik. Og det vil de ikke blande sig i, for eksempel Nej. fagforeninger. Det er virkelig en af de udfordringer. Altså faktisk en af øh, øh, forslagstillerne er øh, en 3F-formand fra Aarhus, øh, Randi.
0: Til borgerforslaget.
1: Ja, til borgerforslaget. Og, øh, ja, jeg kan huske, hun hedder Randi, men jeg er virkelig dårlig til, til at huske navnet, så jeg kan ikke lige huske efternavnet på vedkommende. Men de er en af de personer i fagbevægelsen, som er klar over, at det her er faktisk boligpolitik, som påvirker hele arbejderklassen.
0: Det er ikke kun uden politik, det er også klassepolitik. Præcis. Ja.
1: Øhm, og, så, så ja, der findes folk, som er opmærksom på det, og som er villige til at støtte ind i den her kamp. Altså 3F København har virkelig støttet og har været med til øh, en af vores demonstrationer og har holdt tale, og dem forventer vi også at få støtte af. Men de store øh, fagforeninger har lidt svært ved at sådan, gå ind i det her. Både fordi, jeg tror, det er både fordi, de ikke forstår det, men også fordi, de prøver at holde sig væk fra noget, dem, sådan, som de ser som farligt. Mm. Og som noget, der ikke rigtig er deres område, tror de. Mm. Øh, men
0: det er også på et politisk niveau i forhold til, at socialdemokratiet går ind for
1: mm-hmm. øh, yeah.
0: den her politik, ikke? Ja, yeah.
1: yeah. yeah. og det er så en af de altså, store udfordringer, at vi stadigvæk har en fagbevægelse og en øh, altså, og boligorganisationer, som er meget forbundet, forbundet til socialdemokratiet, men det er jo et parti, der ikke længere repræsenterer øh, en stor del af arbejderklassen og ikke kører en politik, som vi som arbejdende mennesker får nytte af, øh, som desværre har tilsluttet sig rigtig mange af de her neoliberale dogmer. Mm. Så det, det er en udfordring. Det er en udfordring at få øh, nogle af de her organisationer med øh, og sådan, at få den til at støtte vores forslag, men generelt vores skam. Men, øh, men det er noget, som vi arbejder på. Øh, vi kan se i græsuderne, at vi har rigtig meget støtte, øh, men det er, det er en udfordring at mobilisere mere og mere, så vi faktisk kan, kan påvirke øh, politikerne. Øh, men, men det er det arbejde, som vi skal fortsætte med at, at lave øh, de kommende, ja, jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men i, sådan i første omgang de kommende fire måneder, men fremover vil vi fortsætte den her kamp, indtil, øh, indtil vi kan vinde.
0: <laughs> ja. Øh, borgerforslaget, Hva, hvad hedder det helt præcist?
1: Øh, de hedder, ophæve loven om nedrivning af alle boliger, Altså, jeg tror, det er en lidt længere titel, men ja. det er starten i hvert fald af Men hvis man vil gerne finde det borgforslag, så, skal, ja. k- så kan man meget nemt skrive alminmodstand.dk forward slash borgforslag. Uh-huh. Og så kommer man ind på vores hjemmeside, hvor man kan trykke på skriv under, og så går man over til borforslag. Så det er en nemmere måde at komme dertil. Ellers kan man altid tjekke vores Facebook-side, som uh-huh. hedder Alminmodstand. Eller bare gå ind på vores hjemmeside, almindmodstand.dk, og så finder man et et eller andet sted. Der må være et link. (laughs) et et eller andet sted. Men hvis man vil gerne finde et meget direkte link, så er det almindmodstand.dk forward slash borgforslag.
0: Så det er en en opfordring herfra, og også måske en opfordring til, når I så har fundet det link, at, at dele det med jeres venner og så videre.
1: Yes. Og vi har også flyers, som man kan dele ud i sit boligområde. Mm. Øh, man skal følge med vores Facebook-side, eller skrive til os på vores Facebook-side, øh, så får man at vide, hvornår man kan hente flyers og hvor.
0: Fedt. Tak fordi du vil øh, være med. Fat man Til den kære lytter derude. Så øh, som sagt, der var en, en opfordring her. Og så øh, vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og øh, håber du vil lytte med næste gang.